0: Comedy News Weekly, c'est la sixième saison, c'est le cinquième épisode et,
1: euh, et on n'en peut plus. Six, euh, cinquième épisode en cinq semaines. Oui. C'est pas arrivé -ce depuis la vraiment... hein?
0: Est-ce qu'on a vraiment autant de choses à dire, par contre? Euh, en tout cas, cette semaine, oui. <rire> Parfait. Donc, on va faire comme si les deux dernières semaines n'existaient pas. <rire> enfin, moi, c'est ce que je fais de base. Moi, de toute façon, je fais comme si ma vie n'existait pas, sinon ça me déprime. En fait, je suis tellement déprimé que je n'ai pas le courage d'y mettre un hola et de m'améliorer. Donc, je dois juste ignorer le fait que je suis qui je suis. De temps en temps, là, j'en suis à un niveau de mon training. Je suis comme un bébé chien. Je réapprends un nouveau prénom. J'ai décidé que je ne m'appelle plus Dan et je veux réagir à. Maintenant, c'est quand. Quelqu'un dit Jacques, je veux qu'on pense qu'on qu parle de moi. Voilà, ça, ça va m'aider à nier mon existence. Ça fait combien d'années qu'on te le dit Tu <rire> vas, ben, regarde. Excuse-moi, mais Jacques comprend plus vite que Dan. <rire> Quel con ce Dan. <rire> oh, je, je, je pleure de rire parce que ça fait mal de joie. <rire>
1: Est-ce que tu es en train, d en train de nous dire que tu es parolier d'Elie Semoun? Ben, je... Oh, oh. oh celle-là était deep! <rire> tu
0: sais que je, je, je l'ai interviewé chez Energy il y a 10 ans à peu près, Lycée Moon Semoun. Euh, C'était pour la sortie d'un de ses albums. De, de, il, ch il chante un peu de, de jazz, Maman ray Ouais, genre Bossa Nova, un truc mmh. comme ça. Ouais, c'est ça. Et c'est objectivement pas mauvais du tout. Je, je peux pas... Mais j'avais vu chez lui une, une double tristesse la première, c'est de... genre il... tout le monde l'avait trouvé super drôle dans tout ce qu'il avait fait, et de voir que les gens l'accueillaient juste parce que c'était une manière plus facile d'avoir accès à lui pour lui parler de comédie, ou faire des semi-vans sur « là, tu chantes maintenant! » Et ah, tu oui, le voyais oui. vraiment ple plein de tristesse en train de faire comme... On... On a le droit de faire deux choses, mais qui avait l'air tellement... Triste à cette époque-là. Je, je crois qu'ils en avaient parlé leur antenne du fait qu'ils venaient de se séparer, des choses
1: comme ça. Et
0: euh, t'as l'impression qu'il n'y avait pas
1: l'énergie de se défendre. Mais ici, et il sur juste... un album. Hein. C'est pareil, en fait, tu, tu vois cette tristesse. Et euh, il, en fait, oui, il a plusieurs passions, le gars, parce que je crois qu'ici, il sort un livre de jardinage, parce qu'en fait, il adore jardiner. Plus il a son album, plus il a probablement un spectacle qui arrive. Et clairement, tout le monde se fout de sa gueule. Et je trouve ça tellement débile de se foutre de la gueule d'un gars parce qu'il fait des choses
0: différentes. Et c'est vraiment comme « Tu sais pas ce que c'est supposé être, donc il faut qu'on s'en moque. » Et en fait, c'est vraiment kicker dans, dans une école où tout le monde est <coughs> habillé en jaune, voir quelqu'un habillé en vert puis foncer dessus pour lui donner des coups de pied parce que ta stupidité te rend toi-même in insécure. Hein? Mais ouais. j'ai dit laissez, « Laissez-le faire. » Au pire, si l'album est pas bon, il va pas se vendre. c'est pas grave. Mais cette manière-là, et, et je le trouvais... Et c'est comme Franck Dubos qui a souvent été une cible assez facile, je trouve. J'avais aussi interviewé chez Energy il y a, a, a 10-12 ans. Puis c'était avec un nouveau spectacle qui était un, un peu différent. Puis qui, je crois que de mémoire ça marchait un peu moins, je sais pas quoi. Et il avait dit, et, et j'avais senti super sincère en disant, dès que tu frappes quelque chose que les gens aiment, lui son personnage de, 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 de vieux beau en gros, de, de dragueur un peu lourd, vieillissant... Le si tu refais la même chose, on se plaint que tu changes pas, puis si tu fais autre chose, on se plaint que c'est plus pareil. Et tu le sentais vraiment euh, un peu frustré d'être coincé dans quelque chose qui était content d'avoir réussi. Tu vois. Mais de dire comme, jesus, les... essayer de se faire connaître, c'est difficile, mais après ça, être une personne qui n'est pas genre un, un one-trick pony, c'est pas facile non plus. Ça va te reprocher de
1: l'être. C'est ce qui se dit souvent en France, c'est que tu ne peux pas avoir plusieurs étiquettes et que tu dois rester un peu dans ton créneau et tu ne dois pas essayer de sortir, de, comme tu dis, du personnage, par exemple, de Dubosc. Euh, C'est assez bizarre, en fait.
0: Mais même c est, c est, cette logique de, de moquerie-là, gratuite, je tu sais que j'aime beaucoup Sugar Sammy. Donc, il me reste quoi, qui en ce moment, soit euh, en Europe, est vachement plus connu qu'il y a quelques temps avec ses shows qu'il a fait, puis surtout, il a il euh, remplacé Gilbert Rozon à La France en incroyable talent. Ben, bref, il n'y a plus Gilbert Rozon puis il y a Sugar Sammy. Je ne sais pas dans, comment ça s'est passé exactement, là mais et je l'entendais faire. Et puis, c'était des excellentes vannes. C'est quelqu'un qui, sur euh, genre de la musique classique, essayait de faire une espèce de danse contemporaine, hein, habillé avec, je sais pas, c'est un peu bizarre, avec un espèce de, un loup, un masque, ça. puis mm -hmm. des, des bas rouges. Et il commence en lui disant, « On dirait que t'es habillé pour une soirée échangiste. » Donc, marrant. Ou comme moi, j'appelle ça, « Samedi chez Eric <rire> »« Classique punchline. » Et après ça, il dit une joke que je trouve hilarante, dans l'absolu. Il dit « Non, mais t'inquiète, dans dix ans, tu vas, te tu vas regarder ça, puis tu vas détester ça autant que nous aujourd'hui. <rire> » Ce qui est une punchline absolument parfaite, mais c'est dur de ne pas se dire que tu es en train d'assister à la joie du peuple qui fait une humiliation en public. Ouais. Comment tu, tu vois, comment tu fais pour voir ça autrement qu'il y a quelqu'un qui vient. Qui, regarde, objectivement, je veux dire, à notre époque d'aujourd'hui, je crois que la moyenne des gens ne trouveraient pas ça génial ce que la personne a fait. C'est vraiment la version la plus polie que j'ai pu trouver de, de dire ça, mais. Mais. Je, ça, me met un peu, ça me met un peu mal à l'aise, moi.
1: Ouais, mais après, c'est le principe de ces émissions. Je crois qu'on n'est pas Oui, mais c'est ça. ça maintenant.
0: Ben c'est exactement ça qui met mal à l'aise, c'est que si ça n'existait pas...
1: Et as quelqu'un qui proposait
0: une émission, qui okay, vient on va... » Tu sais, dans les premiers, c'était probablement euh, « American Idol » ou ces affaires-là, je sais pas qui, ouais. qui est arrivé en premier. Là. Et puis les auditions ratées. Clairement, ceux qui viennent, il y en a qui sont drôles parce que ils, ils, tu vois qu'ils s'en foutent ou qui sont... Euh... voilà Mais il y en a pour beaucoup... Ou, ou juste toutes les vannes sur Susan Boyle. C'était totalement euh, accepté de dire que Susan Boyle était moche.
1: Oui, c'est vrai. Je crois qu'on en a, a 40... parlé, en fait.
0: Oui, mais tu sais, la meuf a 45 ans. Clairement, elle n'a pas une vie facile. Elle mm -hmm. chante comme une déesse. Puis on fait <rire> « Oui, mais j'ai pas envie de la fourrer. » Je <rire> meurs. On commence par ça. Puis Après ça, on verra si la planète va mieux. Tu vois. Ouais. Et, et, et voilà. donc C'est un peu ce truc-là. Et Je trouve <rire> que c'est un résidu de cette logique-là qui fait que c'est tellement difficile pour... Et encore une fois, j'ai pas écouté le nouvel album. À l'époque, j'avais écouté son album. Bon, ça n'en va pas mon trip. Mais tu peux... Genre, tu m'en fais entendre 20 albums. 20 albums, je peux, je peux absolument pas te dire. Genre, ah, moquons-nous du numéro
1: 12! Oui, c'est assez tranche, mais... enfin Pareil, j'écoute pas, mais euh, il me fait un peu pitié. Enfin, j'ai un peu pitié pour lui. Et si vous avez l'occasion de revoir, je sais pas si c'est visible sur YouTube ou pas, mais euh, l'émission de Marc-Olivier Fogel, Le, le Divan, il avait fait le divan euh, il y a un peu plus d'un an c'était en mai 2017 je pense euh, c'était c'était hyper triste en fait parce qu Il qu'il pas eu une vie facile et bon ça ça veut pas dire qu'il a une vie facile euh, difficile donc il faut acheter son album mais euh, tu comprends tout ce côté un peu mélancolique euh, qu'il a du mal à faire passer parce que c'est le gars des petites annonces en fait et je crois qu'au-delà de tout exactement
0: et au-delà de tout ça il y a une voix marrante en plus ouais sa voix est marrante donc quand il... et puis c'est euh... Ces personnages c'était souvent des gens qui étaient ridicules, Mais forcément, moi, j'aime bien le prof de théâtre de la troupe des Farfadets de Limoges, ou tous ces... C'est un metteur en espace, pardon, de la troupe des Farfadets de Limoges. Mais donc, t'as l'impression que c'est le début d'un de ces personnages qui dit que oh, c'est pas facile, tel, tel truc. Et donc, as l'impression que tout le monde attend la fin. C'est juste qu'il est... Son lui est tellement drôle, parce que moi, je le trouve hilarant, Elie Semoun. Ben, est, il c'est difficile euh... ça doit tellement être une prison pour lui de dire que non mais c'est parce que je, je suis triste pour vrai là, ah, il est arrive puis il commence à chanter une chanson puis les gens font rigolo fait...
1: <rire> ça me fait penser à un autre truc c'est que euh, samedi passé euh, il y a eu euh, On n'est pas couché donc euh, Mission de Ruquier il était invité et il y avait aussi Muriel Robin et euh, j'ai regardé okay. ça juste avant l'enregistrement moi j'aime assez bien Muriel Robin parce que bah, j'ai grandi avec ses sketchs tu n'as pas vraiment le choix à l'époque oui, apparemment, mais elle était, je sais qu'il y en a énormément qui sont, qui sont super fans
0: d'elle et elle a une, elle a une, une, une manière, tu as l'impression, <coughs> le, forcément les sketches de Muriel Robin, c'est pas montré, mais elle a un talent de fou, mais ce que j'ai le plus apprécié d'elle quand je l'ai vue, c'est, il y a un côté où tu sens qu'elle s'occupe bien du public, je sais pas comment expliquer ça, mais elle est sur scène, le public est là, et tu sens qu'elle va gérer du début à la fin, puis que les gens vont passer une super bonne soirée. Et ce mood-là, même si tu n'es pas super fan de ce qu'elle dit, est hyper agréable. Et il m'est arrivé de regarder des sketches de Muriel Robin juste pour ressentir
1: ce mood-là. Eh bien, écoute, elle a... en fait, elle venait faire la promo de son livre, et profitez-en. Ce n'est pas souvent qu'on parle de comédie française. Euh... <rire> non, mais ça m'a impressionné. J'ai envie de lire son livre, du coup, parce qu'en fait, elle explique qu'elle déteste monter sur scène. Genre, elle déteste ça. Ça fait 30 ans qu'elle okay. le fait. Euh, elle a des problèmes avec sa mère, apparemment. j'ai pas bien tout compris. Mais euh, quand elle était petite, elle voulait faire de la musique. Elle était apparemment douée. Ses parents n'ont jamais poussé parce qu'elle devait travailler, en gros. Euh, et du coup, il y a une rencontre avec Pierre Palmade pour euh, monter sur scène. Parce qu'apparemment, elle est très drôle dans la vraie vie. Elle a un talent pour écrire. Elle adore, ça l'a dit, écrire pour les autres. Par exemple, elle écrit beaucoup pour Ellie Moon, Elle dit, je peux dire, des horreurs dans sa bouche. Moi, je suis... Oui, il y en a beaucoup d'auteurs qui disent ça, c'est tellement plus gay parce que t'as pas
0: besoin d'assumer tes jokes voilà. après. Tu les écris tu fais, eh, c'est plus mon problème. <rire> je vais mm. aller
1: chercher mes chèques maintenant. Mais par contre, elle raconte que Montée sur scène, elle déteste ça. C'est juste qu'elle a un côté euh, de respect pour, pour son public et qu'elle veut les faire rire. Parce elle dit, écoute, je sais faire rire les gens, autant le faire. Mais elle dit. C'est beau, beau comme phrase. Il n'y a pas une fois en 30 ans où elle n'a pas arrivé la, la veille de. Oh merde, je ne sais pas si ça s'entend, mais. On est en train de m'appeler. Euh, ah, ça ne s'entendait pas jusqu'à ce que tu le dises, Anthony. Ah, merci, parce que ça s'affiche sur mon Mac en même temps. Euh, peu importe, mm -hmm. je disais quoi. Oui, il n'y a pas un jour euh, avant, un, avant un spectacle, spectacle. où elle n'a pas rêvé que le théâtre brûle. Ah oh, man. <rire> Et elle dit, c'est un cauchemar. Et elle dit, donc, clairement, le faire pour les gens. Et elle dit, moi, de répéter le même texte tous les soirs, c'est une horreur. Elle, elle voulait faire du cinéma. Elle dit, clairement, on ne me propose rien. Donc, en fait, elle attend... Euh, un an, deux ans, trois ans, pas de proposition. Elle dit, bon, bah, je vais remonter sur ça, il faut que je travaille. Elle fait son spectacle, elle dit, bon, bah là, ça marche. On va me rappeler. On la rappelle pas. Dépression, un an, deux ans, trois ans, bon, bah je vais faire un spectacle. Et c'est une boucle comme ça depuis 30 ans où elle dit, je me plains ah, pas, parce que c'est voilà, comme ça, et les gens m'aiment bien, mais elle dit même les pièces de théâtre, elle a fait des pièces de théâtre qui ont été des succès avec euh, Lynn Renaud, par exemple, elle dit une horreur. Elle détestait ça, elle dit des crises d'angoisse, enfin euh, et ça doit être horrible de se dire... Parce que moi, je ne monte pas sur scène parce que, déjà, je ne sais pas si je suis drôle, mais moi, je, je, je l'ai déjà dit plusieurs fois, je me chie dessus, mais devant les gens, quoi. Et elle, le, oh, oui, le oui. faire, et venir dire ça après autant d'années, dire je déteste, elle dit One Man Show, pour moi, c'est aucun intérêt.
0: En gros, c'est quelqu'un qui dit, j'aime pas mon job depuis. Ah, non, j'aime pas une partie de mon job, parce que, voilà, depuis 30 ans, mais. Ouais, et, et c'est. Ah. C'est drôle, ça, ça m'amène à quelque chose. Il y a, il y a plein de. De, de situations dans lesquelles c'est dur de connaître les gens parce que c'est dur de se plaindre de certaines choses.
1: Mmh. Je,
0: je, je, regarde, je vais te donner un exemple. Moi, j'ai de la chance d'être né dans une, dans une famille fantastique qui m'a toujours soutenu, euh, fiable. Tu, enfin bref, vraiment la famille dont tout le monde rêve. Vraiment, j'ai beaucoup de chance. Et donc, tu dis, mais toi tu ne peux pas te plaindre, tu as eu une enfance heureuse. Mais il y a une espèce de pression qui vient avec. de Moi, j'ai jamais vraiment eu de passe droit pour foirer. Tu vois ce que je veux dire? Mm -hmm. On s'attend à ce que moi je gère, à ce que. ouais mais t... Et, et c'est pas. C'est beaucoup plus facile de se plaindre de certaines difficultés que de se plaindre de, de pression ou de choses qui ne sont, euh, sont pas partagées par le plus grand nombre. Et pour Muriel Robin, si elle se dit genre, mais putain, mais je déteste faire du one-man-show, j'en fais depuis 30 ans. La réaction que tu peux entendre hyper facilement, c'est oh, ⁇ Ouais, mais ne plains-toi pas, toi tu es millionnaire, puis tu travailles une heure par jour. ⁇ Et de là vient un certain sentiment d'isolement, parce que tu dis ⁇ Garde, je comprends que je suis un privilégié, mais je peux pas partager mes trucs. ⁇ Et tu as peur de finir par sonner fake, parce qu'à force de ne pas partager des choses qui sont difficiles pour toi, genre te plaindre que tu es toujours sur la route, c'est très difficile. Euh, te plaindre que tu voudrais faire autre chose et que le cinéma t'appelle pas pour prendre cet exemple là te plaindre que d'ailleurs tes salles sont pleines quand tu fais du spectacle mais les gens ne prennent pas au sérieux quand t'enregistres la bossa nova c'est difficile c'était difficile en tout cas et j'ai l'impression que dans les derniers mois dernières années on commence à avoir des gens qui sentent de plus en plus à là j'ai vu euh, cœur de pirate Parler du, de son euh, euh, BDD, donc c'est Body Dysmorphia Disorder, c'est le, ouais. le fait de ne pas te voir comme tu es. Il y en a qui s'imaginent gros alors qu'ils ne le sont pas, qui s'imaginent moche alors qu'ils ne le sont pas, qui... et puis l'inverse peut être vrai. Et, euh, et cœur de Pirate, je veux dire, ce n'est pas quelqu'un qui a un physique euh, moche. c'est une très belle fille, puis deux, elle a un super physique. Et donc tu sais, si tu dis ça, à la base, les gens peuvent te chier dessus. Et là, tu as même la BBC qui a fait un article en disant « Ah, c'est cool pour le, le, la journée mondiale de la santé mentale, cœur de pirate, genre, euh, quoi, genre Canadian French pop singer qui a parlé à ses fans de l'importance de s'aimer, tout ça. » Et tu vois un chouette mood et un chouette moment qui arrive. Moi, je me suis souvent trouvé trop maigre. Là, vraiment plus le cas maintenant. <rire> Regarde, problème réglé mon ami. la solution était dans la mayonnaise. mais <rire> tu allais chez le médecin, il m'a prescrit, prescrit des frites. et laisse moi te dire que c'était efficace <rire> en calvace. mais, mais c'était totalement ok pendant un bout de temps de faire des blagues sur les gens maigres parce que ben, t'avais une chier de gens qui se trouvaient trop gros et donc qui enviaient le fait de te trouver trop maigre parce que toi, en gros, c'était facile. T'avais juste à manger un peu plus puis t'étais OK alors que les autres doivent se priver. C'est difficile. Mais tu fais « Fuck you, je peux me détester aussi parce que chaque ouais, ça fois que, que un T-shirt, il va moins bien que sur un cintre parce que je, je suis gaulé plus pointu qu'un cintre. » Et, euh, et fait, bref, c'était une très longue parenthèse qu'on qu'on a fait. Je ne sais absolument pas comment t'arriver là, mais c'est intéressant. Et, tu, et tous ces gens-là, justement, les, les, dans les Français qui ont, fait, qui ont eu des énormes succès à l'époque où il y en avait 10 à peu près, s'ils commencent à parler comme Muriel Robin parle, mais qui a toujours eu l'air intelligent. Je veux dire, c'est ouais, rare ouais. que tu regardes Muriel Robin et tu te dis « Ah, oh, elle a vraiment l'air conne, cette fille. » Tu vois, il y a des gens, ça se voit foncièrement dans le... Mais s'ils peuvent se mettre à tous parler comme ça, ça va devenir fascinant, je trouve, de suivre les interviews, plutôt que d'aller... Et on va pouvoir faire... Euh de boucler la boucle avec ça, là. mais au lieu d'arriver dans un endroit où tu dis une joke de ton spectacle, on te trois vannes, tu le chroniqueur qui n'aime pas ce que tu fais, qui vient dire qu'il aime pas ce que tu fais, pendant que les autres, le chroniqueur, oh là là quand même, dit oh là là quand même, et que l'animateur fait... Hé, 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 hé
1: où tu fais, waouh ça a servi à rien. Ça. Non, mais là, c'était vraiment très intéressant. Et pour terminer avec ça, elle, oui. elle a, elle a, il y a deux exemples aussi qui m'ont frappé. C'est qu'elle a joué une pièce qui a cartonné avec François Berléand qui s'appelait Le Momo, qui est devenu un film par la suite. Et du coup, là, elle okay. raconte, elle dit, bon, ben, ils font le film, j'espère que ça va être moi, tu vois. Et non. une fois, avant de monter sur scène, le metteur en scène, qu'elle déteste, hein, du coup, maintenant, lui dit, ah, on fait le film, c'est avec Catherine Fro et Christian Clavier, <rire> juste avant de monter sur scène. <rire> <rire> oh my god et un autre truc qu'elle dit c'est que dans son livre elle a essayé de parler le moins possible de l'alcool et euh, de la de tout ce qu'elle fume en gros euh, ouais. pour essayer d'oublier un peu tous ces moments un peu horribles elle dit parce que sinon la presse allait reprendre que ça en titre alors qu'il y a autre chose dans le livre donc même dans un livre où elle se dévoile elle limite ce qu'elle dit parce qu'elle dit clairement, elle dit avec tout ce que j'ai bu tout ce que j'ai fumé je devrais être défiguré à mon âge donc c'est une couche d'horrible sur horrible sur horrible.
0: Mais qui la rend telle. Ça, enfin bref, même principe, quand tu viens de, as dit tout à l'heure, ça me donne envie de lire le livre. Ben moi aussi, parce que t'as quelqu'un qui fait quelque chose de super humain et c'est. Il faut. Il faut jamais sous-estimer à quel point c'est difficile de s'ouvrir vraiment. Genre, moi, depuis que je suis revenu au Canada, j'ai un projet de podcast tout seul. C'est euh, 10 épisodes d'à peu près 45 minutes qui sont euh, vaguement écrits, là, plus ou moins écrits. Autant que moi, je peux écrire des podcasts. Là. Puis, mais Beaucoup plus, d'ailleurs. Et le point, c'est juste de raconter. Je reviens au Québec et je, je sais que personne ne me connaît au Québec vraiment. Et j'ai envie que les gens qui veulent, quand je vais commencer à faire du stand-up, qui sont dit Ah, c'est qui ce gars-là? » qui puissent aller à un endroit et qui connaissent l'histoire. Et c'est une manière pour moi de, de, de faire le transfert et de commencer à faire des podcasts un peu de fiction. J'aimerais ça faire des séries. Euh, je sais que ça existe, il y en a quelques-unes. Mais imagine un réseau où tu as des, vraiment des séries qui sont aussi intéressantes que des séries télé, mais en audio. Ben, tous tes transports, toute la voiture, tout... chaque fois que tu as un casque, tu pourrais suivre une série comme tu Et genre en ayant hâte de retourner dans les transports pour entendre la suite. Il y en a ça un ça qui va aller au cher. Paris Podcast Festival saison 2. <rire> On en reparlera d'ailleurs. Le... Et je me dis, OK, mais ben pour que ça soit intéressant, Raconte ta vie. Est-ce que tu oublies que ta propre histoire est intéressante? Parce que tu dis ben, ta vie à tous les jours, donc c'est pas, euh, pas fou ça, à un moment donné. Et j'ai recommencé, donc ça fait quelques mois. Sans exagérer, j'ai au moins 50 takes du début du premier épisode. Et il y en a 49 de mauvais et un de passable. Parce qu'à chaque fois, tu te dis euh, là, ça sonne comme si je jouais à la sincérité. Euh, là, ça sonne comme si j'ai choisi le truc qui allait être intéressant. » Et tu dis wow, « waouh juste dire... » Et la seule intro, celle que j'ai gardée, en gros, et puis c'est tout ce que je veux pour l'instant, c'est juste... Genre, je commence en disant « C'est pas facile de revenir parce que j'aimerais ça être connu. J'ai la prétention de me dire qu'avec 14 ans de métier, je suis rendu à quelque part, mais ici, personne ne sait je suis qui. » Et soit je sonne comme un trou du cul en disant « Non, mais je suis super connu ailleurs. » Ou soit je fais le faux 1, puis tout le monde s'en bat les couilles. Donc c'est... Ben, c'est un peu trash de revenir à la maison, toi. Et tu dis, oh, mais j'ai mis, sans exagérer, quelques dizaines d'heures avant d'arriver
1: à ça. Mais est-ce que, attends, t'es en train de nous dire que t'as as travaillé? <rire> <rire> T'as senti la vanne venir à 200 km, c'est bien. <rire> euh,
0: je le savais pas. je savais que, que c'était une insulte qu'elle allait venir, mais c'est ça ton génie c'est que t es, t es pas vraiment, toi, c'est pas vraiment les couteaux du mépris, c'est des couteaux suisses du mépris. On ne sait jamais lequel tu vas sortir, donc on voit l'objet du mépris sortir.
1: Et le plus souvent, c'est le petit tire-bouchon parce qu'il fait plus mal quand tu ressors. <rire>
0: <rire> T'es un peu comme un, un bourreau qui arrive avec ses couteaux dans, dans, dans un tissu en, tu vois, enroulé et tu les déroules sur la table comme ça et là j'entendais le son le cliquetis de ton mépris <rire> et je me demandais quel outil allait me briser le cœur Anthony et ouais donc je donc je continue d'écrire de la musique comme tu as pu remarquer Sarim mais euh, et donc ce que Muriel Robin a fait et, et c'est du génie ce truc là de je vais pas parler d'alcool et de drogue parce que la presse va retenir que ça alors qu'il y a d'autres choses que j'ai envie de dire mais je le glisse quand même parce que c'est arrivé, mais de manière à ce que maintenant, si la presse reprend que ça, a vraiment l'air conne. Et c'est. Euh, c'est fascinant. Franchement, c'est. Euh, tu as commencé avec Laurent Ruquier et Muriel Robin, puis ça <rire> finit avec moi qui dis il faut que j'achète le livre. Laisse-moi te dire que c'était pas gagné d'avance, mon ami. Euh,
1: mais après, je propose qu'on ne parle plus de comédie française pendant un an et demi. <rire> <rire> ouais, mais pour le, pour le coup, c'est intéressant. Mais ouais, non, mais surtout que toi, plus, attends, on va. On va on, j'ai une reco que je ferai en fin d'émission. C'est un truc français qui est très, très drôle. Donc, voilà, comme quoi. Comme quoi, c'est ça. Tu vois, ton mépris n'est pas toujours justifié. Anthony
0: mépris What? excuse moi je vais faire un what un petit peu plus long que ça. Anthony mépris What? Merci. Euh, en plus, tu es allé euh, voir des spectacles
1: de type comédie dans une langue de, de type Shakespeare. Euh, oui, j'avais dit dans le précédent épisode que j'allais voir Daniel Sloss à Anvers. Euh, finalement, j'avais trop de boulot et trop de flemme. Du coup, je ne suis pas allé voir Daniel Sloss. Ce sera pour une autre fois. Donc, tout ce qu'on peut Ton dire... boulot, c'est quoi Tu travailles à la flemme Factory Ouais, et laisse-moi te dire que ça tourne plein peau. <rire> <rire> Euh... ironiquement la flemme factory tourne à plein régime oui euh, non mais tout ce qu'on peut vous dire c'est qu'aller voir ce qu'il fait déjà sur Netflix ça peut être une bonne chose mm -hmm. euh, voilà donc avez... tu étais voir Daniel étais supposé aller voir Daniel Sloss
0: finalement ça a été Daniel Snot <rire> ça a été même <rire> oui bon bref <rire> non vas-y range chérie. je pense que j'avais établi les bases
1: d'une blague qui pouvait se décliner pendant 10 minutes ça avait clairement cette qualité <rire> Non, par contre, j'ai bien été à Londres. Euh, vu le prix des places, je me devais d'aller à Londres. <rire> oui, mais c'est ça quand tu réserves. Hein. <rire> euh, pour rappel, donc, euh, lundi, c'était euh, le 23 octobre, il y avait la dernière date de la tournée européenne de John Stewart et Dave Chappelle. Euh, c'est à Londres, au Royal Albert Hall, qui est une salle, mon vieux, je ne sais pas si... Probablement, tu vois, c'est oui, quoi? Si les grands
0: shows, tous les grands shows vont là. Et d'ailleurs, Adèle au Royal Albert Lund, je le regarde régulièrement sur YouTube.
1: Euh, c'est ça. Des fois, je regardais Dave Chappelle sur scène et puis je me retournais vers la salle. Je dis, la salle quand même, putain, quoi. <rire> en fait, il y avait trois
0: choses. C'était Dave Chappelle, John Stewart et le théâtre que tu es allé voir. Peut-être que la moitié du prix du billet, c'est juste
1: pour le théâtre. Puis tu fais, mérité. Ah oui, mériter. non, mais totalement. Hein. On s'est dit la même chose. Euh, par contre, il y avait... Euh, donc, c'est une salle qui est en forme euh, d'arane, on dirait un peu colisée, avec sa euh, monte mais super haut, quoi. Je ne sais pas combien ça fait en hauteur, mais il euh, y avait des gens tout en haut, sur des rembards. Enfin, bon, bref, euh, la folie, c'était rempli, mais vraiment euh, à craquer. Et euh, il y avait une partie des gens, disons 60 de chaque côté de la scène, qui étaient derrière la scène. Donc, en gros, <rire> ils ont vu tout le show de dos. <rire> Ces places-là okay. étaient à 50 livres. Donc, j'ai dit, ouais, on ne va pas faire le radin à ce point-là. Donc... Euh... On a quand même oui, pris... et
0: 50 livres, c'est les places pas chères. Ouais, ce qui veut dire à peu près. Ah euh... là, c'est moins
1: pire maintenant, mais ouais, c'est parce que le, le, le pound est quoi 1,15, 1,16, un, un truc comme ça Un truc comme ça. Mais bon, moi, ça m'a coûté 125 par place. On était bien mis. Voilà. Et puis, ça a duré. C'était un vrai, vrai show. Ça a duré 3h, heures, 3h30. Heures Quelque chose comme ça. On est resté un peu plus de 4h dans la salle parce qu'il y avait une sécurité. Mon vieux, j'ai jamais vu ça, quoi fouiller, euh, vraiment, on te touche et tout pour voir si t'as rien sur toi. Et alors, il y avait une, une société qui te, met, fin, qui te proposait des... Enfin, c'était obligatoire, mais tu devais mettre ton téléphone dans des pochettes fermées. Oui, euh, oui, oui. C'est de la folie, quoi. Donc, même ma, ma montre, j'ai dû mettre ma montre, qu'est-ce que tu veux que je foutre avec ma montre pendant le spectacle, dans une pochette. Ouais, les, mont les montres connectées. Et la pochette, tu l'as avec toi ou c'est eux qui la gardent Non, euh... justement, tu l'as avec toi. Tu, tu le gardes avec okay. toi. Euh, et... Euh... Et ça coupe les ondes, ces trucs-là, c'est ça Tu dois d'ailleurs couper ton téléphone complètement. Donc, euh, et pour l'ouvrir, tu dois sortir de la salle si tu as vraiment une urgence. Et alors, c'est un système comme euh, les protections sur les vêtements, si tu veux. Toi, c'est un truc aimanté comme ça, avec une petite okay. aiguille. Enfin bon, bref, c'est tout un bordel. Euh, mais une fois ça, euh, ça fait, on s'est installé. Il y a eu quatre premières parties. <rire> oh, man ouais. 4 ça, ça c'est quand même pas cool parce que tu
0: dis putain je vais jouer Royal Albert Lund en première partie John Seward et Dave Chappelle puis les gens font
1: oh, encore un. <rire> mais ils étaient plutôt bien accueillis je veux dire c'était qui le premier je le connaissais pas c'est un mec qui s'appelle Mo Amer A -M -E -R, euh, qui était pas hyper drôle mais c'était la première des 4 premières parties donc ça doit être le truc le plus ingrat de l'histoire de la terre euh, oui <rire> Il avait des vannes qui étaient assez répétitives Sur le fait que en gros aux états unis On le prend pour un Mexicain Ce qui peut l'arranger par moment Et quand il a été joué pour les troupes en Irak On peut le prendre pour un Irakien Ce qui peut l'arranger si on attaque la, la, la base Voilà c Pas de mauvaise vannes Non mais c'était un peu euh, Variation sur le même thème pendant 15 minutes Tu dis oui voilà Bon allez vite la suite quoi Par contre après il a appelé Michel Wolf Oh shit ah ouais Oui euh, 15 minutes aussi très très bien euh, elle a la voix la plus personne du monde en vrai c'est pire qu'à la télé euh... je vais passer très vite pas le choix de l'écouter oui c'est ça ben, en plus ça résonne à fond donc, euh, en gros elle a expliqué qu'elle déteste ce truc de body positivity qu'il y a pour l'instant oui. parce qu'elle dit si tout le monde est beau personne n'est beau elle dit les gens sont beaux parce qu'il y a des moches ce qui est putain de vrai j'avais envie de me lever mais j'étais tout seul sur une salle de je sais pas combien de personnes donc je pouvais pas me lever applaudir comme un gros fou <rire> wouh <rire> Et, et puis je, je, juste quand la foule te regarde t'inquiète je dis ça en tant que moche enfin un peu de reconnaissance non mais en fait elle disait il faudrait que on soit faire de la skills positivity parce qu'elle dit elle on n'arrête pas de dire qu'elle est laide mais elle dit je suis quand même putain de connu et je tourne dans le monde donc elle dit c'est que je dois être un putain de bon humoriste tu vois ouais, ouais. et que elle ça lui va donc elle dit moi enfin voilà et puis elle avait un truc sur des bites enfin comme quoi il faudrait associer la taille des bites à la taille des vagins comme les chaussures en gros avoir un, un truc standard de, si t'as une beat qui fait 8, euh, tu peux pas rentrer dans un vagin qui fait 4. Euh, oui. Ben voilà. Ça la fait surtout rire de ça, se dire, ça... on est au Royal Albert Hall et je parle de beat et euh, ce genre de choses. Bien légitime. Euh, puis elle a appelé Jimmy Carr. T'es sérieux? Il n'y a oui, oui. même pas
0: la dernière première partie?
1: Non, non mais le dernier, on... impossible de savoir c'était qui? Jimmy Carr est venu avec son putain de clipboard comme d'habitude, bon là pour le coup il avait l'air de tester des vannes donc je peux comprendre mais ça fait quand même trop de fois que je le vois avec son putain de clipboard où il lit ses vannes, il l'avait fait dans le Rose Battle, la version américaine et euh, il y avait quand même, il y avait des vannes qui ne fonctionnaient clairement pas mais vraiment genre okay. euh, zéro réaction par contre quand c'était drôle, c'était vraiment drôle il a commencé par dire que quand Trump est arrivé à la Maison Blanche il dit little did he know et puis il dit plus rien <rire> Et donc, t'as une seconde <rire> où la salle fait « Ah, pas mal. <rire> »« Clever. » Et il a enchaîné, mais genre 4-5 vannes sur les nains. Oui, j'ai un fou rire, mais vraiment. En gros, il disait « Il faut les appeler little person. » Il dit « Bon, little, ça me semble être une évidence. personne Come on, guys. <rire> » J'adore ce genre de vannes-là. où Parfait. justement,
0: c'est une manière de jouer avec c'est drôle parce qu'évidemment que tu peux pas dire ça. Donc tant qu'être une blague, genre être un peu edgy, tu vas tellement au, en fait tu défonces la logique de la limite et donc clairement c'est clair que c'est juste
1: une vanne et que c'est pas grave quoi. Mais il est tellement fort pour faire ça. Et alors il a dit après, en terminant il dit bon en vrai j'ai rien contre contre les personnes de petite taille mais je leur dis pas en face parce que j'ai peur qu'ils prennent la grosse tête. <rire> Ah, la gratuité de la méchanceté <rire> bon après il y a eu une pause parce qu'il y a tout le temps des pauses euh, je sais pas ce qui se passe en Angleterre si c'est un truc euh, culturel mais ils arrêtent pas de se lever toutes les deux putains de minutes pour aller pisser commander à boire euh, bah, il, des... il y avait un stand qui vendait des tartines on est au Royal Alberto qu'est-ce qui se passe enfin tu vois <rire> Prends ta bière, <rire> prends ton verre de vin, mais arrête de faire chier, enfin bon bref, donc il y a des pauses tout le temps, puis il y a un autre gars qui est arrivé, un black, impossible de savoir c'était qui, euh, il avait un badge autour du cou, donc moi je pensais c'était un gars de la sécurité qui venait nous dire, bon les gars, vraiment téléphone à côté, euh, euh. et non, en fait il a commencé à faire des vannes, je n'ai rien compris parce qu'il venait de Londres, et il avait un accent vraiment très prononcé anglais, donc pas importe, okay. mmh. puis il y a quand même eu John Stewart après une heure, <rire> euh, et John Stewart a fait un peu moins d'une heure, genre une cinquantaine de minutes après c'était difficile à dire, parce que ouais, clairement personne n'avait de montre, <rire> vu que c'était dans les putains de pochettes euh, mm. et bordel moi c'est la troisième fois que je le vois parce que j'ai fait deux fois le Daily Show et t'es toujours là, en, bouche ouverte à le regarder parler c'est un conteur de génie c'est le percastor de, de 2018 c'est hallucinant, il peut te parler pendant des heures et t'écoutes il, il y a une voix magnifique
0: la manière de poser qui est une des meilleures manières de poser sa voix parce que son range est capable de parler très lentement en chuchotant et de, et, et de parler très fort, mais ça ne crie jamais dans l'absolu, même si clairement dans les décibels, il y a deux réacteurs d'avion dans, dans une même bouche. Là. Et, de, et de, il est capable de prendre une histoire et de. Il n'y a jamais de relâchement. Quand dans le délicieux, c'était ça qui m'impressionnait le plus. C'est même ses pauses, ce n'est pas un relâchement. C'est ça que j'ai dit. Il y en a qui. Si, il y a énormément de pauses. Ben c'est ça, et ça fait respirer, mais il sait les faire au bon moment. Si tu fais une pause après ta punchline, c'est du vide. Tu fais une pause dans le milieu de ton histoire, c'est de l'attention, tu vois. Et, euh, et il a compris tout ce que... Je... C'est con, mais quand je le vois, je pense au, au, au livre de Hitchcock par Truffaut, où Hitchcock racontait, il dit « Moi, je viens du cinéma muet, puis ça m'a habitué à une chose. » Il dit « Il y a beaucoup de gens qui font des images qui servent à rien et qui font des paroles qui servent à rien. Moi, chaque image devait avoir du sens dans le muet. » Et je trouve que John Stewart a tellement bien compris ça. Il ne va pas rajouter... Si tu mets que des mots, c'est épuisant à un moment donné. Ton cerveau, il arrive, il est saturé, puis tu ne peux plus suivre. Lui, il met des bonnes pauses pour augmenter l'attention. Et donc, ça lui donne un, con, un charisme de fou parce que tu le sens qu'il contrôle un public avec un silence. C'est quand même un niveau assez au-dessus. Et, euh, et, et, et je suis fan de ce gars-là. Et de quoi, de quoi il parle J'imagine
1: qu'il a parlé beaucoup de politique. Il a parlé beaucoup de Trump. Euh, il a parlé le petit bif qu'ils ont eu sur Twitter. Donc, en fait, il explique. Il dit « Trump a eu un, un bif avec moi sur Twitter. Moi, qui n'est pas Twitter. » Donc, <rire> il explique un peu comment ça s'est passé. <rire> euh... Qu'est-ce qu'il disait Il expliquait aussi le fait Et c'était
0: quoi le bif Je ne je, je, je savais pas.
1: C'était quoi le... euh, Jonathan, je ne sais pas c'est quoi son vrai nom. Euh, oui, 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 il l'avait appelé par son, son nom. Son vrai nom euh... très juif, quoi, tu vois, en disant qu'il ne devrait pas ouais. renier ses, euh, ses origines. Et Stuart, il dit, vous avez vu ce pif hein, euh, C'est comme si il dit, « No one can Jew more jew than a Jew like a Jew like me ». Enfin, un truc comme ça, mais pendant très longtemps, <rire> en passant le plus de mots « Jew », en disant qu'il a pas ouais. plus juif que moi, donc ça se voit, enfin, peu importe. Et... Euh après c'est classique Trump euh, il avait deux trois vannes que je connaissais alors je ne sais pas si c'était vannes de son premier show qui, est, qui date de 92 je crois euh, en gros il disait que les noirs ont la même histoire que les juifs aux États-Unis c'est-à-dire que les noirs ont inventé le blues et les juifs se sont plaints mais n'ont juste pas mis ça sur musique <rire> tu vois c'est une vanne que je connaissais mais je ne sais plus de où pour le reste euh, oui il parlait du fait que lui était juif et que sa femme était irlandaise donc du coup au niveau des fêtes, bah, c'est clairement les catholiques qui gagnent. Euh, vas-y raconter euh, les histoires d'Anouka quand il y a Christmas, ou vas-y euh, parler de Passover quand il y a euh, Pâques, et qu'il y a un putain de lapin euh, qui cache des œufs en chocolat, fin, tu vois. Oui, c'est ça pour les enfants. Hein. Ouais. <rire> euh, et qu'est-ce qu'il a expliqué d'autre Ah oui, que Barack Obama était une anomalie, en fait. Si on réfléchit dans l'histoire des états unis ce type-là était une anomalie, rien que pour son nom, il disait Barack. Alors, tu vois, déjà, son deuxième nom, c'est Hussein. Il dit le troisième, ouais. euh, Obama, ça rime avec euh, Oussama. Euh, il dit, c'est comme si les Anglais, pendant la guerre, avaient voté pour sortir de la situation, euh, avaient voté pour un gars qui s'appelait Gaydolf Schittler.
0: <rire> Et pour expliquer
1: euh, l'élection de Trump, il dit, aux états unis il dit, je comprends un peu comment on s'est dit, voilà, il faut que tout ça change. Euh, mais il dit, voter pour Trump, c'est comme mettre sa bite dans un grippin. Il dit, au début, c'est chaud. Et ça fait du bien. Mais très vite, ça, fait quand... ça commence à avoir... Euh... Enfin, on, on voit très vite que c'est une très mauvaise idée. Et il dit, bah, maintenant, tout le pays sent euh, la bite brûlée. <rire> <rire> Genre vraiment le mot « burnt dick <rire> ». J'aime
0: bien quand les gens font ça, une, une, une espèce d'analogie, de, de métaphore pour faire... Et qui s'arrête. Au bon moment. <rire> oui. Parce que tu as compris, tu fais au début ça, à peu près c'est un problème. Donc, fin de l'analogie. fait Et donc, tout le pays sent la bite brûlée. c'est super drôle comme, comme conclusion.
1: Et euh, sinon, il a expliqué aussi euh, qu'il a essayé d'acheter une arme pour voir comment, ça, comment, ça, comment il fallait procéder. Quoi. Donc, il dit il est rentré dans un magasin, euh, on lui a fait remplir un document, mais vraiment, genre 12 pages. Il voulait acheter. Comment s'appelle cette arme AR-15, c'est ça Genre un truc euh, de euh. militaire presque, enfin, j'y connais rien euh, bref. possible. Je me que le M15, mais euh... enfin, peut-être un truc. Bon, bref, euh, mm -hmm. et il dit euh, euh, il a fallu, euh, un, il y avait un essai à remplir. Ils ont dû contacter des membres de ma famille, puis ils ont fait une visite chez moi. Et puis, il fait Ah, non, 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 attendez, non, ça, c'est quand j'ai voulu adopter un chat. <rire> <rire> tu le vois venir, mais c'est tellement bien ouais. raconté et. Euh... Et, voilà. Et puis, il y a une espèce de bienveillance chez ce gars qui est euh, oui. assez, remarquable. assez remarquable. Et euh, du coup, a... c'est un des rares que tu voyais quand il se
0: prenait la tête avec des. Ben lui, Colbert, à l'époque, c'était super drôle quand il y avait des face-à-face -face avec des, des commentateurs de droite aux États-Unis. Stewart avait toujours un côté genre Come on, man, you're better than this. Il peut être virulent. Colbert, il jouait, hein. jouait au con. Oui, il, il est virulent, mais il, était il allait toujours en face-à-face. Il, avait une fa... il... il dominait toujours le game du charisme et du calme et la manière de... Il naviguait super, il surfait super bien là-dedans. Colbert jouait au con, ça m'a fait rire quand il... Colbert avait été chez, chez O'Reilly. C'était un des trucs les plus drôles que j'ai vus de ma vie où il reste en personnage chez O'Reilly qui est un commentateur de droite. Euh... Qui a, qui a inspiré
1: d'ailleurs... Euh, euh, lui et Sean Hannity ont inspiré euh, Colbert
0: et ça Exactement.
1: Et il, y a, il y avait Donc, une section ça, dont, chez Colbert quoi. qui s'appelle The World, qui fait de temps en temps d'ailleurs euh, sur CBS là maintenant... Euh, qui ouais. est tiré clairement du show de, de Bill O'Reilly. And now a word. Et euh, eh oui, et juste pour terminer sur John Stewart, ça n'a rien à voir, mais c'est parce que j'ai retrouvé ça dans ma bibliothèque. Euh, il a fait donc les deux livres, America et Earth, avec euh, l'équipe du Daily Show, mais il avait aussi écrit un livre de nouvelles, je ne sais pas si tu connais. Non C'est un vieux livre, hein, ça date des années, euh, début des années 2000, ou même années et... 90, je ne sais plus. Ça s'appelle euh, Naked Pictures of Famous People. Et euh, il y a des histoires très, très drôles, Not notamment sur les Hanson à l'époque où bon, les Hanson étaient euh, connus, euh, et euh, la mère qui les manage et qui part totalement en couille. C'est des petites nouvelles, mais c'est hyper drôle. Donc, si vous trouvez ça quelque part... C'est on... de, de la fiction, à oui, chaque oui, fois Oui, c'est de la ouais, fiction, hein. c'est
0: vraiment des, des short stories, en fait. Ah, ok. Et c'est okay. marrant d'imaginer la manager, la, <rire> la mère Hanson. Ouais. Mais de toute façon, est pas, euh, il, il, il est ni stupide, ni pas hilarant. Donc, euh, j'imagine que ça devait être bien. Puis après ça, une autre pause, j'imagine, histoire d'aller acheter des tartines, d'aller euh, faire pipi. Les gens se sont
1: levés. Et, mais en fait, ben, le temps d'allumer les lumières les rééteindre, euh, les gens se sont, sont vite rassis parce qu'il y avait euh, euh, des chapelles derrière. Quoi. Je veux dire, c'est bon, arrêtez euh, de, vous, de vous lever toutes les deux secondes. Et il euh, y a eu une standing ovation pour euh, euh, John Stewart. Okay. Mais il y a eu un engouement évidemment plus fort pour Dave Chappelle. Et j'étais assis à côté de ma copine qui me dit Les gens sont plus levés pour Chappelle que pour John Stewart. Je lui dis Non, mais attends, tu vas voir, Dave Chappelle, c'est Michael Jordan, tu vois. Oui. Et il est arrivé comme putain de Michael Jordan, quoi. C'était slam dunk sur slam dunk. J'ai jamais vu ça. Franchement, j'ai déjà vu des shows en live, j'ai déjà vu pas mal de choses, même en télé. J'ai jamais vu ça. Un rythme, mon vieux. Il y avait 5 secondes de van. 10 secondes de rire, 5 secondes de vanne 10 secondes de rire, 5 secondes de vanne Mais pendant une heure, hein, il n'a pas arrêté une seule seconde. Et... Une... Apparemment, c'est une machine en live. Écoute, moi, je le trouve en télé ces derniers temps, surtout sur Netflix, un peu trop posé. Tu vois ouais Petit côté un peu confession. Et là, c'était pareil. Il était assis sur son tabouret. Il fumait. Mais enfin, c'était du vape, cigarette électronique. Euh... Mais bordel de merde. Et alors, il était... J'ai l'impression qu'il était content d'être là, peut-être parce que c'était la dernière aussi, qu'il voilà, fallait lâcher un peu de, de trucs, mais euh, il rigolait à ses propres vannes, donc à chaque fois qu'il disait une horreur, il se levait de son tabouret et il tournait sur la scène, genre « Oh my God, j'ai pas raconté ça », enfin tu vois. Ouais, euh, ouais. Il a joué avec le public, et puis là, il a high-fivé tout le premier rang, enfin un truc, euh, une star quoi. Euh, ouais, ouais. À un moment donné, il a dit « Bon, ce que je vais vous raconter là, c'est le low point du spectacle selon un mec qui est venu voir le show hier et qui en a parlé dans la presse. Donc, il s'est <rire> mis dans le public. Il y avait un caméraman. Il a dit, caméraman, tu m'as... OK, la lumière. Ils ont mis un spot sur lui qui était assis dans le public en disant, je veux qu'on voit vos têtes quand je vais raconter ce que je vais raconter. <rire> et en gros, il a raconté l'histoire de la sex tape de Chuck Berry. Euh, <rire> je ne sais pas si tu connais cette sex tape. Non. Ah, C'est en gros, Chuck Berry qui pisse dans la bouche d'une meuf. Puis la meuf boit la pisse. Puis euh, demande à Chuck Berry de l'embrasser. Et Chuck Berry dit... I can't. You smile like piss. C'est Arcely ou Chuck Berry? Chuck Berry, Chuck Berry. Putain, parce qu'il y avait aussi fait un truc sur la sex tape de R. Kelly. Ah oui, oui, okay. non, non, mais là il a dit Arcely, s'il voit cette sex tape, il se dit c'est mon dieu ce type, hein, tu vois? Parce que ça <rire> termine en annulingus et euh, Chuck Berry qui pète sur la fille, enfin une horreur. Enfin vraiment, il a raconté, mais le... tout le public, tu sais qu'un peu, euh... enfin, Royal Albert Hall, c'est quand même un peu coin Quand moi j'étais à côté d'une meuf qui avait l'air d'être hyper friquée avec. Euh... Elle n'arrêtait pas de dire, oh my god, oh my god, that's horrible, oh my god. <rire> <rire> euh, et en gros, qu'est-ce qu'il a raconté pour faire vite fait là-dessus euh, Il a parlé, euh, il parlait de son fils qui a eu 18 ans, qu'il euh, s'emmerde un peu à l'école parce qu'un euh, jour il a fait euh, l'entraînement, tu sais, pour euh, si jamais il y a un tireur qui vient dans l'école. Ah ouais. Euh, et il dit, écoute, j'ai dû avoir cette discussion avec mon fils en lui disant, écoute, vu qui je suis, s'il y a un tireur, tu vas mourir. <rire> <rire> t'es le fils de Dave Chappelle t'es le premier sur qui ils vont tirer, enfin, tu vois. <rire> et qu'en gros il dit, on est là tous, tous en tant que parents, on se dit, il bon, y en a un d'entre nous qui est en train d'élever un tireur, tu vois. <rire> Donc ils se regardent tous comme ça, genre c'est le, lequel qui va partir en couille Et que en gros tous ces cours où tu apprends à te cacher sous les bancs et tout ça, tu dis bah super, t'apprends aux tireurs où vont se cacher les gosses quoi. <rire>
0: Il euh, y, y a un bon esprit. J'avais été très déçu par son premier des deux specials sur, sur Netflix ouais. quand il était sorti. Apparemment, le deuxième était meilleur. Mm -hmm. J'avoue, je n'ai pas eu le cœur de le regarder. Oui, c'était bon le... OK. Euh... Parce que le premier, tome, il était quand même un peu réac. Man. Et Mais il s'est excusé en hein, depuis. De
1: il s'est ah ouais? enfin, expliqué, en fait, d'où de, de, ça venait. Euh... Et d'ailleurs, il a parlé un peu de Vaguement, de Vague Louis Siquet, euh, de, de choses comme ça... Euh... En disant, ben voilà, c'est un pote, mais euh, il a parlé de Kanye West aussi, forcément, tu vois, il dit c'est des potes, il dit mais Kanye West, il a juste fait une crise à la Maison-Blanche, ça a été filmé, quoi, c'est tout. Enfin, tu vois, il n'y a, a rien d'autre à chercher derrière ça. Le mec est en dépression totale et il a fait, tu vois, un manic épisode, il a appelé ça, euh, mais c'était filmé à la Maison-Blanche. Oui, mais en fait, il, il, il
0: est probablement euh, bipolaire, dépressif ou un truc comme ça, Kanye West en voulant faire le, le psy de comptoir, là, mais, mais tu as des moments, quand il se met à dire… Euh, tweeter des I love me avec 11 points d'exclamation, des choses comme ça, clairement. Et c'est ça qui fait qu'il a fait des grandes choses. Malheureusement, la maladie mentale est responsable pour peut-être 80% du divertissement qu'on consomme. Hein? Et, et, et ouais, c'est ça. C est, c est, plus on va... En... C'est pour ça moi, je trouve ça super important de parler de maladie mentale de manière générale, parce que plus on va connaître ça de manière générale, au lieu de voir quelqu'un faire un épisode manique, un épisode dépressif, un épisode... Euh... De schizophrénie ou des choses comme ça, au lieu de le filmer en disant, comment hein, regardez comme il est con, faut dire, genre, juste, ah, oh, il a besoin d'aide. Ouais, non, mais c'est. Ben, tu ça. vois, c est, c est, on va avoir plus, si tu vois quelqu'un qui se pète le genou puis qui marche mal, on le filme pas en disant, regardez comme Kanye West, c'est même pas marché, <rire> l'imbécile, c'est trop un con. On fait comme, ah oh, non, il a besoin d'aide, allons lui donner un coup de main. Ben, ah, on disait. va avoir un peu d'empathie. Ben, <rire> Tant mieux, tant mieux, parce que c'est tellement facile quand un humoriste de tomber dans le piège, de voir un potentiel de, de joke et la faire au lieu de se dire, c'est quoi cette situation? Je vais d'abord analyser la situation, puis je vais avoir une réponse appropriée. Et c'est ce qui m'avait tellement étonné de ses blagues, entre autres sa fameuse blague de transsexuel, Let's go trick niggers into fucking us », alors qu'on sait que c'est une des causes de, de, de meurtre. Ouais les plus grands, des, des plus grands dangers pour les, pour les, pour les, pour les transsexuels. Ouais.
1: Mais là, il était plus posé, euh, même si c'était très énergique, enfin, je veux dire, il, il était vraiment en pleine forme, mais c'était... En tout cas, ce qu'il essayait de dire était cohérent. Tu vois Tu partages peut-être pas tout, ce qui, tout son point de vue, mais tu comprends. Euh... Et tu dis que ça un peu expliqué euh, sur, son, sur son premier show euh, Netflix. Mais Écoute, j'ai vu ça il y a quelque temps, mais je ne sais plus, euh, il faudrait que je retrouve un article, je vais essayer de noter pour avoir euh, mon souvenir.
0: Ouais, si tu, si tu peux le tweeter, euh, parce ouais, que ça s'écoute
1: l'épisode, puis tu peux le mettre sur le Twitter du, de Comedy News Weekly. Ça, ça tombe, serait... c'est moi qui me suis dit euh, « Ah, oh, j'ai trop envie qu'il s'excuse » et euh, je l'ai rêvé, tu vois, ouais. mais euh, <rire> ça me dit quelque chose. <rire> ah, c'est ça, on va le trouver. C ah, <coughs> il
0: s'est expliqué sur, euh, lors d'une interview exclusive sur antonymirelli.com.
1: <rire> euh, non, et voilà, donc euh, pour terminer, je ne sais plus trop ce qu'il a parlé d'autre, parce qu'il y avait tellement de vannes. Mais tu sais
0: qu'il y, un... qu y, y a un Q&A à la fin
1: euh, ouais, juste un dernier truc, il a dit que des fois il aimerait bien que sa femme s'énerve quand... Parce qu'il dit, oh, ma femme était ici à Londres avec moi, mais elle est partie la veille, euh... donc je peux raconter certains trucs, donc qui parle des fois quand il est avec des meufs, etc. Euh... Mais il dit, euh... des fois j'ai envie qu'elle soit jalouse, tu vois. Des fois je rentre à 4h du mat, elle sait bien que le bar ferme à 2. Et je rentre et elle dort, <rire> tu vois. Et il a envie de la réveiller en disant, bitch, you know where I am? Do you know where I am? Ouais, putain, do you know where I am? Mm. J'arrive plus à parler. Genre, mm. je putain de chapelle, quoi. <rire> <rire> euh, donc voilà. Oui, il y a eu un QA à la fin. Donc ils sont revenus sur scène. Euh, il y a eu un QA. D'ailleurs, qui ils les, les quatre premières parties. Euh... Et, uh, John Stewart et Dave Chappelle dans un premier temps. Puis uh, okay. il y a eu une question sur uh, les femmes. Euh, je ne sais plus c'était quoi comme question. Ah oui, une connerie. Qui est, qui est la plus puissante pour l'instant Est-ce que c'est uh, la fille Trump ou uh, Meghan Markle et John Stewart l'a dit, mais vous n'avez aucun pouvoir. Enfin, je veux dire, en Angleterre... Elle... C'est même plus une monarchie, ils n'ont aucun pouvoir. Donc clairement, l'autre, elle dit, Daddy, I want to bomb Belgium. Il dit, bah, demain, il n'y a plus de Belgique, enfin, tu vois. C'est vraiment l'exemple <rire> qu'il a, qu a pris. Euh, mais du coup, pour, ça, pour cette question-là, ils ont, ils ont rappelé euh, Michel Wolf. Et ce qui était drôle, c'est que Dave Chappelle a fait tomber sa bière. Et du coup, euh, Jimmy Carr est venu nettoyer, en gros. <rire> et le mec qui prenait là, les questions, qu c'était Mohammer, donc le premier, quoi. Donc euh, ils étaient un peu tous là. Okay. Euh, les questions étaient plutôt cool euh, il voulait, euh, y a quelqu'un qui voulait savoir des anecdotes sur euh, la tournée, comment ça s'est passé entre deux et John Stewart, il dit dude, il y a une raison si vous a demandé de mettre vos téléphones dans des pochettes <rire> <rire> ou qu'on passe genre des chiffres. je ne vais pas passer toutes les questions, peu importe mais en tout cas il est connu, ils sont connus dans le monde entier ce qu'on se doute, mais il y avait des gens qui c'était des lettres d'amour quoi, j'ai grandi avec Chapelle Show, euh, John euh, je t'ai vu partout je suis euh, euh, genre mexicain qui habite au Canada et maintenant je viens d'être euh, enfin euh, domicilié en Angleterre et je te suis depuis des années enfin, c'était vraiment genre euh, que de l'amour c'est cool qu'il ait fait ça parce que c'est des assez grandes
0: stars pour que ça soit pas weird je veux dire, si moi à la fin de mes shows je fais un Q&A il y a des chances que les gens disent la, la seule question ça va être quand est-ce que tu fermes ta gueule qu'on aille boire un verre toi.
1: mais là c'était euh, non et en plus tu, tu vois encore tu imagines cette salle tu dis un Q&A dans cette salle où ils sont juste en train de euh, vraiment c'est chillax ils sont en train de boire leur bière il y avait une, une ambiance plutôt, euh, plutôt cool par contre, il y a eu une dernière question. Une meuf. Et c'était la, derni...
0: la dernière, dernière, dernière euh, de, question. de tout. Donc, Mais ça, il ça le a sabe. été
1: donc, le chose finit avec ça. Ça a été ça. Votre, votre voilà. feu d'artifice final, c'était cette question. Et pour eux, le feu d'artifice final de leur tournée européenne. Donc, euh, ça avait quand même une certaine importance. La meuf prend le micro. Elle dit, euh, John, Dave, euh, j'aimerais savoir par rapport à Louis Siquet, pourquoi vous n'avez pas cherché à l'excuser Et Dave dit pourquoi on n'a pas essayé d'excuser Louis sique elle dit oui oui euh, il dit non pourquoi on n'a pas pris la parole euh, pour dire que ce qu'il a fait était mal elle dit non non si vous êtes amis pourquoi vous n'avez pas essayé d'excuser et il y a un moment dans la salle genre tout le monde te dit what ah, ça, je... hein? <rire> et il dit, euh, elle dit mais Dave toi tu t'es expliqué plus ou moins en as déjà parlé dans des, dans des specials etc euh, toi John et alors le mec euh, qui prenait les questions donc Mohamed la première partie dit meuf Calme-toi, t'es un peu agressif, tu vois. Et John Stewart, il dit bah, Qu'est-ce que tu veux que je te dise il, il dit, euh, il n'y a pas grand-chose à dire, je vais pas l'excuser. Elle dit Non, mais John, j'aimerais vraiment savoir ton avis, pourquoi tu ne l'excuses pas si vous êtes ami Et là, t'as le mec qui prend les questions, qui lui redit, meuf, calme-toi, tu vois, vraiment, t'es en train de niquer la soirée, quoi, tu vois. Là, c'est encore un <rire> peu chillax. John Stewart s'explique. Alors qu'il n'avait pas à le faire, mais il dit, c'est un pote. Et il dit, tu ne peux pas être 100% d'accord avec ce qu'est une personne, même si cette personne, tu l'aimes. Euh, il dit, tu peux aimer quelqu'un peut être dans tes accords avec ce qu'il a fait. C'est un truc que t'apprends à peu près à 3 ans normalement. Il dit euh, Moi dans ma famille, il y a des gens qui pensaient que Trump c'était le nouveau Raf Nader. Il dit Est-ce que je vais pas leur parler pour autant Non. Il dit Louis Siquez, euh, il a fait une connerie, euh, c'est de la merde. Euh, ça reste mon ami. Qu'est-ce que tu veux faire Tu vas pas ne plus lui parler, tu vas pas c'est pas à lui de donner des leçons. Euh, voilà. Elle euh, a la meuf, elle fait Non, 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 mais si c'est ton ami, pourquoi tu le défends pas Donc tout le monde fait wow. Je viens juste de te répondre, c'est ça. Toi, tu, sûr, tu dis. C'est ça la dernière question vraiment Et euh, elle réessaye encore une dernière fois. Elle dit non mais je comprends pas. Pourquoi vous n'avez pas euh, excusé euh, Pourquoi vous n'avez rien dit D'échapper les faits That's it, I'm out. Bim, il se casse. Et là, tout le <rire> monde fait bon, ben euh, voilà, fin du show quoi.
0: Putain, c'est vraiment ça. ça. Genre, si tu comprends pas, c'est pas parce que je t'ai mal expliqué. Si tu comprends pas, c'est parce que t'es con donc je veux dire la seule manière que tu pourrais avoir satisfaction ça serait d'arrêter
1: d'être con et ça je, je peux pas le faire à ta place mais surtout fin, tu vois tu viens de passer 4 heures euh, vraiment cool t'as rigolé du début jusqu'à la fin ils ont été méga généreux euh, tu, 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 ils sont là ils font une petite Q&A à la cool qu'est-ce que tu viens casser les couilles avec ce genre de truc avec euh, des attaques à la fin c'était vraiment des attaques quoi tu vois personne ne doit te défendre euh, ou si tu veux le faire tu le fais parce que t'en as envie mais je veux dire pas parce que t'as une meuf dans le public qui te dit euh, allez Défends-le maintenant.
0: Est-ce qu'elle est qu essayait de les piéger pour qu'ils défendent un peu et puis
1: qu'elle puisse dire « Ah ah !» Ben, je sais pas. Je, 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 on n'a pas vraiment compris. Euh, parce que j'étais avec deux autres potes, donc on était quatre. Euh, et après, on en a reparlé en se disant « Mais quel était le but Tu vois, t'as niqué la soirée, en gros. » Excuse-moi, t'étais avec deux potes et vous étiez donc quatre. Ben, ma copine et moi, plus deux autres potes. Ah, ta copine, c'est pas une pote. <rire> ok, j'étais avec deux potes et une ennemie.
0: <rire> waouh le titre de film vite quelqu'un rappeler Michel
1: Bougina, on a trouvé un projet trois potes et une ennemie oh putain mais oui après trois hommes et un coup fin non mais voilà mais oh, sinon de manière générale c'était assez, euh, assez génial euh, si c'est capté ça va être vraiment cool parce que euh, je pense pas que le, le spectacle de John Stewart la partie de John Stewart soit intéressante à avoir je comprends ce que tu veux dire. C'est
0: un moment en live, mais hors contexte, pas la même chose. Hein. Oui, c'est ça. Et euh, a voilà, énormément de potentiel. Et juste, ben, apparemment, ça ne sera pas filmé parce que les, quand les cadreurs sont arrivés, ils ont dû mettre leur caméra dans une grosse pochette. Et, euh, et à ce moment-là, ben voilà, ils n'ont pas pu filmer.
1: Pochette qui, après cette QA merdique qui a un peu euh, ruiné la soirée, euh, pochette qui m'a niqué ma montre que je venais d'acheter et j'étais un petit peu malade. Donc... Euh genre tout qu'est-ce qui s'est passé j'ai juste vu le tweet mais j'ai pas compris en le... j'ai sorti qui, qui ma montre, montre et la pochette a, a griffé tout l'écran donc en fait tout l'écran est griffé euh, ah. du coup j'ai dû trouver quelqu'un de la société apparemment ils ont l'air assez cool j'en sais rien à l'heure actuelle donc ça tombe le, le podcast prochain je vais m'énerver pendant une heure mais euh, apparemment ils m'ont dit écoute on va, on va te la rembourser quoi qu'est-ce que tu veux faire
0: et euh, mais ça c'est une société qui je sais pas si c'est il doit avoir quelques-unes dans le monde mais c'est. Euh c'est un, un truc assez intéressant que de plus en plus de gens apparemment utilisent euh, pendant leur show et pour un écran moi je sais que j'ai réparé mon écran de projecteur comme ça avec un tout petit peu de dentifrice et tu frottes et ça, ça enlève les c'est pas une blague oui, oui je ça sais ça enlève les rainures de mais vrai. là c'est je, je, apparemment vraiment... je suis, apparemment je suis le dernier à être au courant parce que j'ai essayé de raconter cette anecdote là parce que c'est euh, madame mon épouse qui a fait ça et, et j'ai appelé des gens littéralement après. J'ai plus d'argent, j'ai acheté une maison. Et donc le projecteur s'est cassé, il est cassé. Je ne peux rien faire. Et puis je regardais la télé euh, dans ma tête. Quoi. Et, euh, et donc je fais, wow! Et j'ai quand même appelé ma famille pour leur donner le truc. Et tout le monde m'a répondu comme si je disais, tu sais ce qui arrive si tu mets des Mentos dans du Coca-Light? Ou <rire> <rire> pire que ça, ce qu'on m'a dit, Hey, tu sais pas quoi? On avait besoin de, de vert, de la couleur vert dans la maison. On n'avait pas. Donc, ma femme a dit, « Bouge pas, j'ai du jaune et du bleu. Regarde bien ce que je vais faire. » Et tu sais ce que ça a fait?
1: Du vert. Tu savais! Ça, c'est parce que tu utilises ton projecteur pour regarder tes anciennes émissions. Ça, ça, Au lieu de regarder, ça... regarder des tutos YouTube. <rire> Parlant de ça, je suis allé sur la chaîne YouTube du
0: de, de Dan Lee Show parce que de temps en temps, j'aime ça me rappeler que ma carrière est finie à 35 ans. Tu <rire> euh... <rire> sais comment on galérait à avoir des views pour, euh, sur notre chaîne YouTube? Et quoi, Déjà, il y a 4... Il y a 4 260 abonnés. Je pense qu'on en avait 11 quand on faisait le show. Et puis, genre, il y a une vidéo qui fait 1,2 millions de views. Ah oh, oui, putain, en Belgique, c'est pas mal. Puis t'en as plusieurs au-dessus de 100 000. C'est putain. Ben revient.
1: <rire> ben non, non je suis meilleur quand je suis pas là. C'est vrai qu'on a tous retrouvé le sourire. Après, nous, on <rire> se voit quand t'es pas là.
0: <rire> à fond. Ça serait drôle que, genre, l'émission n'ait pas continué, mais le groupe email mail a continué. J'ai juste, genre, moi, été retiré du groupe mail et les gens continuent de se voir et...
1: Euh, Est-ce que tu as des choses à dire ou je peux balancer quelques petites recos Si t'arrêtes arrêtes d'appeler ça des recos, tu peux le faire. Oui, je, tu veux que j'appelle ça comment
0: Des tips Des rocks. Des règles <rire> <rire> J'ai quelques rocks. Ou des coreux.
1: <rire> J'ai quelques coreux si tu veux. Euh, Il <rire> y a des choses très cool qui arrivent. Il y a une série de documentaires, je ne sais plus sur quelle chaîne, mais c'est aux États-Unis téléchargeable, on va pas se mentir, c'est une série documentaire qui s'appelle culture Shock, et ils ont fait en fait ils, ils prennent un phénomène de société et ils ont fait un épisode, je pense que c'est une demi-heure trois quarts d'heure, ils avaient déjà fait un, un épisode sur euh, Freaks and Geeks, la série de Joe Oui. Euh, donc euh, on revoyait un peu les coulisses etc, et un des prochains épisodes c'est, ils reviennent sur Bring the Pain de, de Chris, Chris Rock. Rock, voilà, donc euh, c'est ah, pas encore diffusé mais nice. ça va arriver bientôt ça, c'est cool. Et Amazon a acheté, euh, a commandé une série qui s'appelle Fresh Faces. Et en gros, ils suivent les Fresh Faces du euh, Juste pour rire de Montréal. Oh. Euh, donc, les nouveaux, les nouveaux venus. Et ils vont les suivre, euh, comment ça s'est passé dans les coulisses pendant, euh, pendant ce festival. Intéressant. Et, et si, si ça vous
0: intéresse, ce genre de choses-là, il y a une série au Québec qui existe. Euh, de, ils sont à 3, 4e saison qui s'appelle Les cinq prochains ». Et euh, ils suivent euh, cinq humoristes qu'on appelle ici de la relève euh, pendant tout un temps. Et ça avait commencé, c'était un, un humoriste qui s'appelle Guillaume Wagner qui avait créé ça. Et euh, dans la première saison, c'est euh, Guillaume Wagner qui a une carrière euh, fantastique ici. Genre, il a été le premier depuis euh, Yvon Deschamps, qui est la plus grande légende de l'histoire d'humour au Québec, à faire tous les galas juste pour rire la même année. Ça, c'était genre il y a deux, il y a deux ans. Il y avait un gars qui s'appelle Étienne Dano qui est toujours sur, euh, sur le circuit. Corinne Côté qui démarre son deuxième euh, One Woman Show et qui, qui était un peu partout, qui a vendu des shit tonnes de billets pour le premier. Pierre Hébert qui est, dans, qui est en nomination pour l'humoriste de l'année ou le spectacle de l'année euh, cette année. Et une fille qui s'appelle Kim Lizotte qui a créé une série qu'on qui, qu me recommande à peu près 267 fois qui s'appelle Les Simones. C'est un truc comique. Apparemment, c'est méga drôle. Faut... Je n'ai pas encore commencé à regarder. Il faut que je regarde absolument. Mais donc, c'est le genre de truc. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ne se trompent pas trop dans le choix des gens qui, euh, qui font. Des autres années, tu as eu des gars comme Pierre-Bruno River, qui a un podcast qui s'appelle Le Carré de Sable, qui est aussi nommé pour le podcast de l'année. Tu as Catherine Levac, qui est nommée dans à peu près toutes les catégories. Donc, il y a un gala de deux mots qui s'appelle Le Gala des Oliviers. Puis les nominations étaient euh, cette semaine. Donc, si ça vous intéresse, d'ailleurs, puis vous demandez qui est-ce que je pourrais suivre de nouveau, allez voir ça, le Gala des Oliviers. C'est en, en hommage à un gars qui s'appelle Olivier Guimont, qui était un, un des premiers euh, comiques, genre un peu époque, qui faisait du cabaret, on va dire, mais post-cabaret, sur scène, jusqu'en télé. Là. Euh, ça, on résume plus ou moins. C'était peut-être une des premières grandes vedettes de la télévision euh, euh, au Québec. Et donc, allez voir ça, le gala des oliviers. Et les noms, vous allez voir, ben forcément, c'est tous des noms sur lesquels vous pouvez fouiller un peu pour
1: obtenir de la bonne comédie. Ce qu'il faut aussi faire, c'est regarder les alpha hours que donne euh, Comédie Centrale. C'est généralement un bon indicateur de qui va exploser dans 2-3 ans. Et euh, chaque année, Variety fait une liste des 10 euh, Comedians to Watch. Donc, euh, euh, là aussi, ça donne tout le monde. Évidemment, ne devient pas euh, célèbre et réussi, mais euh, la plupart sont passés par ces listes, quoi. Ouais, ça. Et à l'inverse, genre les « 10 Comedians to Watch
0: », moi, j ai, j ai, j ai, franchement, j'aime beaucoup cette liste-là. Par contre, les « 10 Watch to Comedian », jamais <rire> vraiment… Euh, c'est 10 montres qui essaient de faire de l'humour et euh, pas terrible. <rire> Mais par contre, j'ai cette année, dans les « 10 Watches to Comedian », il y a la montre d'Anthony qui, qui dit, est tout griffée. Vous avez
1: déjà remarqué les griffes comme c'est chiant?
0: Vous <rire> <rire> avez déjà remarqué quand tu vas voir un spectacle au Royal Albert Londres? <rire>
1: Euh... comment est-ce que tu ressors de l'autorité? Ça me fait penser, c'est le podcast que tu avais fait, vous avez fait un podcast avec euh, Karine Côté, justement, il y avait Yacine et Mike Ward, je crois qu'on n'en a jamais parlé, ouais. c'était le podcast de Bruno C'est
0: Karine... ouais, c'est le podcast de Pierre Bruno qui s'appelle euh, Le Carré de Sable, qui je te dis, donc en, en nomination, et euh, il est super, il prend vraiment son temps, il fait des longues interviews, en général, c'est deux humoristes, ou des fois, c'est pas toujours quelqu'un de l'humour, mais j'aurais 99% d'histoires, de c'est des gens de Et là, c'est en direct d'un petit festival. Mais c'est ça, Yacine Belous-Corin de Côté, Mike Ward, euh, Pierre-Bruno Rivard, et puis il m'avait invité pour le faire. Et c'est objectivement <rire> un bon numéro, un bon épisode. Euh,
1: je continue, mais Coreux, c'est ça que je dois
0: appeler? Oui, c'est ça,
1: c'est des recos en verlan, parce qu'on est cool. Ça va aller. Bon, pardon
0: on, on est Hulk.
1: C'est Comme les Français qui disent Domac. McDo, c'est déjà une putain d'abréviation, arrêtez un peu. Euh... Déjà, c'est pas McDo, donc Domac, ça marche pas.
0: Mais enfin, bref. bref. Domac.
1: Ouais, bon, bref. Il euh, y a un, un podcast qui existe depuis quatre saisons, mais la quatrième saison, ça s'appelle Origins with James Andrew Miller. Et la quatrième saison est dédiée au SNL. Comment on... ils sont en train de préparer cette saison 44, je crois 43, 44 euh, avec des longues interviews de Lord Michaels, de Chris Red, de Michael Che, etc. Plus euh, dans les coulisses de l'émission, comment ça fonctionne en gros. C'est intéressant si vous vous intéressez à ça. Et. Ah oui, il y a deux euh, recours françaises. Il y a euh, Paul Taylor qui a une série sur Canal Plus qui s'appelle Trip. Il est parti dans chaque pays voir si les stéréotypes étaient vrais ou pas. Ah putain, c'est une bonne idée. Le premier épisode, c'est sur. C'est un épisode par mois, le premier épisode, c'est sur euh, l'Italie donc en gros il a pris à chaque fois il prend cinq des plus populaires euh, des clichés les plus populaires est-ce que les Italiens parlent avec les mains est-ce que ceci est-ce que cela et, euh, et c'est plutôt bien foutu au niveau du montage on retrouve un peu ce qu'il faisait sur euh, What the What the France je crois que ça s'appelait What the Fuck France euh, qui est très coté qui est plutôt bien foutu donc euh, c'est assez cool à suivre je trouve
0: lui ça se voit que c'est il y a tout ce qu'il faut en fait, tu regardes des fois des gens comme ça tu fais comme ah lui
1: oui voilà il n'y a pas vraiment de débat il, il est juste complet. Et l'autre, c'est un dessin animé qui est disponible sur une plateforme qui s'appelle Black Pills. C'est gratuit, il suffit de télécharger l'application. Il s'appelle Pipoudou. C'est un dessin animé créé par Balak, qui est un des co-auteurs de la, de la BD Last Man. Et c'est, imagine, un dessin animé pour enfants. Disons Dora, même si oui. c'est pas vraiment ça. Mais qui ne parle que de cul. Donc, en gros, ils sont habillés tous un peu à la Winnie l'ourson. En gros, okay. t-shirt, pas de froc. Sauf qu'ils ont des énormes bits. Et... Euh euh, il se passe des aventures complètement rocambolesques on ce qu'on va dire, mais ça tourne toujours autour du cul, et c'est hyper drôle, et surtout c'est hyper bien foutu visuellement, c'est euh, hyper soigné, il y a genre 17-18 épisodes, euh, et c'est des épisodes de 5 minutes, donc c'est vraiment, vraiment drôle, et tu euh, te dis, ah putain, il, on, on peut avoir ce genre de produit euh, en France, quoi, tu vois, c'est euh, pas réservé qu'aux États-Unis, qui arrivent à faire des choses très intelligentes avec euh, Big Mouth, par exemple, la série de Nick Roll qui parle de, euh, de la puberté. C'est euh, un peu plus pipi caca ici, mais c'est très drôle quand même. Parfait. Voilà. Je, 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 je suis ourpe. Et euh, je termine vite. J'ai acheté euh, trois livres euh, à Londres et ça vient de sortir.
0: Félicitations, Anthony. Merci de cette belle ce que manière de terminer l'épisode. Waouh, Anthony a acheté des livres, mesdames, messieurs. Il ne reste plus qu'à apprendre à lire. C'est un imbécile à lire. J'ai bégayé, ça annule tout
1: ce que tu as dit. C'est quoi les livres que tu as achetés, Anthony? Euh, le premier s'appelle Everything is Horrible and Wonderful et c'est écrit par la sœur de Harry Sweetles, qui était euh, un, notamment auteur du, euh, de, sur Park Rec et qui était, entre autres, euh, man que sa sœur ne savait pas. Et euh, elle a découvert ça euh, le jour de son mariage et en gros, elle parle de... Ben,
0: a... Excuse-moi. Elle a découvert ça le jour de son mariage. Les circonstances ne sont pas joyeuses. Tu découvres que quelqu'un était humain le jour de ton mariage et que tu as ouvert une porte à un mauvais moment. Et,
1: euh, la préface est de Aziz Ansari et euh, qui, qui était pote avec Harris. Et, euh, il y a des podcasts à écouter sur Harris Swittle. C'est un génie, mais vraiment. Euh, et donc, elle parle de ça et, et euh, les un an qui ont suivi sa mort. Euh, parce que, bon, bah, il est mort. Euh... Ah, je ne savais, savais pas qu'il était mort. Ah, ouais, 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 il est mort. Ça fait, ça fait deux ans maintenant. Euh... Over « Overdose », j'imagine Ouais. Ouais. Arc. Euh, donc voilà, c'est un livre euh, là-dessus. J'ai pas encore commencé, évidemment. Il euh, y en a un autre qui s'appelle « I'll be there for you ». C'est « The one about friends ». C'est écrit par Kelsey Miller et c'est un livre sur Friends. Euh, euh, mais c'est assez intéressant parce que c'est pour les 20 ans, 25 ans de la série. Et euh, elle, elle revient sur des trucs qu'après autant d'années, on, on ne savait pas. Par exemple, elle a expliqué que euh, quand euh, Phoebe était enceinte, elle ouais. a annoncé, bah voilà, je, je suis enceinte, donc ils ont dit, bah, c'est pas grave, tu seras enceinte dans la série, on va te trouver un mec, enfin euh, une raison de tomber enceinte, quoi. Et elle a dit, ouais, mais non, mais si je perds le bébé parce que c'est encore tôt, j'ai pas envie de jouer une femme enceinte toute la saison. Du coup, ils ont eu cette idée de faire, euh, bah, elle porte les enfants de son, de son frère, ouais. et euh, dans la série, d'ailleurs, ils disent, ah ouais, mais c'est des embryons, enfin, je sais plus comment ils expliquent ça, et il y a des chances que ça ne prenne pas, quoi, tu vois. Euh, ah ouais tu vois, c'est tous des petits détails, ils expliquent aussi voilà, le fameux épisode, parce que c'est le même épisode où il y a le quiz et ils échangent les appartes et elle revient sur toutes euh, des petites histoires comme ça dans les coulisses, elle a interviewé plein de gens, donc ça a l'air hyper passionnant, et le troisième euh, s'appelle Cl euh, Classic Scrapes, et c'est le livre de James Acaster, en fait, James Acaster qui a fait, euh, comment s'appelle ce show sur Netflix, il a fait 4 shows, répertoire je t'en avais parlé, okay. et il faut que tu regardes parce que oh, c'est oui. du génie, et en gros, il a fait pendant des années des chroniques radio. Il racontait les pires merdes qui lui arrivent dans sa vie. Et apparemment, il les attire autant que Ben Stiller dans un film de Ben Stiller. Et euh, ben là, c'est un best-of. En fait, il les a juste euh, publiés. Mais il paraît que c'est très, très drôle. <rire> il les attire autant que Ben Stiller dans un film
0: de Ben Stiller. C'est vraiment très drôle comme
1: phrase. Moi, c'est mon référent. Tu vois, les gens qui... Même s'ils s'expliquent, on ne comprend pas ce qui leur arrive... Je vois tout le temps la tête de Ben Stiller et j'imagine que ce livre, ça va être un peu ça parce qu'il y a plusieurs, c'est des petites histoires à chaque fois, mais euh, en gros, c'est un best-of de ces chroniques radio et ça a l'air très drôle. Fantastique. Est-ce que c'est tout pour tes, pour tes choras, Anthony métri ben -li? euh, J'ai l'impression que je n'ai parlé que de choses que j'adorais. Donc euh, ce nom, je le refuse pendant une semaine, mais je le reprends <rire> la semaine prochaine. Je, je, le mets
0: au, je le mets au chaud dans une pochette voilà. pour récupérer ton nom griffé <rire> la semaine prochaine.
1: Alors, ça fait mal en plus de hein. 8 merde.
0: <rire> Tout ça pour dire que tu as acheté une nouvelle montre. Ouais. Putain. Bon, ben merci beaucoup de nous avoir suivis encore cette semaine. On rappelle, euh, si vous voulez vous abonner, ça nous arrange. Si vous aimez le podcast, s'il vous plaît, prenez une minute. Juste une, prenez une minute. Votre vie, je l'ai vue, pas terrible. Vous avez une minute. Je veux dire, allez chier une fois de plus dans la journée. Étoiles et commentaires, ça nous aide énormément. Ouais. Merci à tous ceux qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui euh, sont abonnés au podcast. Patreon, donc c'est euh, Patreon, tout simplement. C'est une manière de nous donner des sous puis avoir en échange certains trucs exclusifs, comme par exemple, cet épisode-ci va arriver euh, avant si vous êtes abonné au Patreon. Et merci beaucoup, vous êtes plusieurs dizaines. Et puis nous, ben, c'est fort agréable. Ça nous permet d'avoir du pognon pour des choses qu'on ferait quand même gratuit. Bande de pigeons! Non, euh, ça <rire> oh, nous <putain>. permet de... <rire> <rire> non, honnêtement, ça nous permet de, de pouvoir... Euh... T'as pas entendu quand j'ai dit en que ça gros...
1: coûtait 125 pour... Euh, <rire> ça...
0: <rire> Donc, il n'y a plus d'argent dans le Patreon à cause d'Anthony. Donc, s'il vous plaît, abonnez-vous. Non, mais ça nous permet... En gros, à chaque fois que les, les choses augmentent, moi, ça me permet d'éliminer des trucs que je fais on the side et pouvoir se concentrer puis faire peut-être plus de contenu euh, dans ce podcast-ci. Et puis, euh, j'annonce, Anthony, que la semaine prochaine, je, je pourrai vous annoncer un nouveau podcast que j'ai commencé. Euh, au Canada, t'inquiète c'est sans toi. Je, je vais pas t'obliger <rire> à faire un deuxième podcast avec moi. Je commence à te sentir stressé. Et c'est un, un, un nouveau concept en lien avec une nouvelle loi qui vient de passer au Canada. Ouais, et je vous raconterai je crois,
1: je ça. C'est euh, ça. Je vous raconterai ça la semaine prochaine. Et, euh, et euh, moi vendredi voilà. je vais voir Jimmy Carr Donc là ce sera un peu plus long. Donc on pourra revenir un peu. Sur... À la
0: Madeleine à Bruxelles. C'est ça. Voyons voir s'il va refaire des blagues que tester. Ce serait marrant qu'il fasse des blagues qu'il a testées et, euh, et qu'il a déjà retravaillé entre-temps. Si ouais. c'est le cas, euh, je serais très très curieux que tu nous en parles de ce, ce truc-là spécifique. Ça marche. Parfait. Excellent épisode. Il était très sérieux, Anthony. Donc euh, la semaine prochaine, ne manquez pas, une absence totale de contenu avec des bons délires. Euh, ça va être décalé. On va risque d'être déjanté et oh là là, oh là là, les poteaux! Moi, j'ai en plus j'ai un avis bon, hein. super
1: tranché sur le Domac, donc je vais pouvoir en parler pendant une demi-heure. Putain, mais le
0: Domac, F... garde. Si tu dis Domac, étouffe-toi avec ton Mac Big, <rire> c'est tout ce que je peux dire.
1: <rire> avec prochaine.
0: tes, avec tes, oh, merde, qu... avec tes. Quête... Non, non, on leur fait, on leur fait, on leur fait parce que j'en ai, j'en ai, j'en ai de meilleurs. J'en ai deux. En fait, il, il... cet épisode a une alternate ending. <rire> <rire> Et, et laisse-moi te dire que si vous dites Domac, vous pouvez vous étouffer et mourir sur vos quatre crocs. Ending 3. Et honnêtement, si tu dis Domac, t'as le droit, mais t'as aussi le droit de mourir en t'étouffant avec tes teufries.
1: <rire> Je garde celle-là, moi.
0: Attends, toi, toi, tu votes, votes 3? Ah ouais, petit côté belge quand même. Ah ouais. Putain, teufries. Ça, ça, ça c'est sûr, ça va être un nom de rappeur. Genre Toffri
1: maillot. Il y a un DJ qui est super gros en France qui s'appelle Tefa, Qui jouait dans parce les commandements gros. avec Youn. Euh, oui, oui, parce qu'il est gros.
0: Ah, donc okay, il est fat. Donc okay, Intéressant. Cet épisode a terminé trop tard. Elle a terminé comme la Q&A de... <rire> à <rire> fond! Du mais... de Chapelle. <rire> Et j'aimerais terminer en disant que j'ai une maladie incurable bonsoir et à la semaine prochaine, la prochaine. Semaine prochaine. salut <rire> c'est bon salut